0: Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiva nähdä teitä. Mä en itse ollut tässä meidän talvileirillä, joka nyt on ollut viikonloppuna, mutta näen täällä joitakin kasvoja, joista tiedän, että on ollut sekä leirillä että nyt vielä messussa. Siinä on jo aika heavy-usereitä. Tervetuloa teille ja kaikille muillekin. Kiva nähdä. Mulla on tässä kädessä cashew-pähkinä. Tää on käsyypuun siemen. Mä tykkään näistä aika paljon, näihin tulee kova himo. Ei ihan niin paha himo kuin hapankorppuihin, mutta aika paha kuitenkin. Nytkin vetäsin tuossa yhden ja vähän kurkussa kurkussa sen takia kuivaa, mutta oli se sen arvosta. Siemenet. Olisiko kenenkään mahdollista riku mulle vettä? Mä luulin, että että kyllä mä pystyn ottaan tuosta vähän tuota... Cashew pähkinää, mutta näin se vaan kävi. (köhön) Mutta olin sanomassa, että siemenet on luonnossa ja maanviljelyssä, äärimmäisen keskeisessä asemassa ja lopulta koko elämässä. Kaikki siemenet ei ole sellaisia, että niitä käytetään suoraan ravinnoksi, mutta osa siemenistä on sellaisia, että niitä sekä syödään sellaisinaan, että... Ja sitten kun sato saadaan, niin tehdään jonkinlainen valinta, että kuinka iso osa säästetään siemeniksi, siemenviljaksi, niin että ne kylvetään ja kuinka iso osa käytetään. Ja erityisesti tämmöisinä vaikeina maailman aikoina näitä, kiitos Hanna, halleluja, kiitos, erityisesti Vaikeina maailmanaikoina, kun on luonnonmullistuksia ja sotia ja muuten, niin joudutaan entistä enemmän ihmiset puntoroimaan, että mitä tehdään, jos satoa ei tuu tai jos se on tosi pieni tai siemeniä ei saada tai ne tuhoutuu tai tuhotaan. Tai jos on ainoastaan ne viljat jäljellä, mitkä pitäisi kylvää, että saisi seuraavana vuonna, mutta on niin nälkä, että ne pitäisi syödä ja niin edelleen. Siemenet on tosi keskeisiä siis elämässä ja oikeastaan aika ihmeellisiä, koska niissä on tosi iso potentiaali myös. Siementen rooli on ymmärretty tosi kauan ja Jeesuskin puhuu usein siemenistä, kun hän yritti kertoa, että millainen Jumalan valtakunta on tai miten Jumala toimii. Tuossa äsken kuulussa Johanneksen evankeliumin kohdassa Jeesus sanoi näin, totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, ja ehkä tämä voi laajentaa myös muihin jyviin ja siemeniin, jos se ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jyvän pitää siis irrota. Alkuperäisestä kasvista, missä se on kasvanut, ja kuolla, tippua, antautua, irrottautua. Sen jälkeen se istutetaan ja peitetään. Se jää pimeään ja se ympäröidään hyvällä maalla. Viljelijä saattaa myös vähän lannottaa ja kastella sitä siementä. Mä kastelin sitä aika runsaasti. Joka tapauksessa ajan myötä se siemen alkaa kasvaa ja siitä, joka on kuollut, syntyy uutta elämää. Monet siemenet itää vielä vuosia, vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja sen jälkeen, kun ne on elänyt niitä alkuperäisessä kasvissa. Uutta syntyy, sieltä ikään kuin kuolleista syntyy Jotain uutta, uutta hedelmää, uusia siemeniä ja moninkertaisesti verrattuna siihen alkuperäiseen, mikä on istutettu. Ja siemenestä kasvaa myös jotain tosi isoa suhteessa sen alkuperäiseen kokoon. Eli kuolleesta syntyy uutta elämää. Tähän voisi olla ehkä aika paljon kristinuskoakin muuten tiivistettynä. Kuolleesta tai kuoleman kautta syntyy elämää. Jeesus puhuu tuossa tekstissä tietysti myös ensisijaisesti itsestään. Hänen tiensä kohti ristiä oli alkanut ja hän tulisi antaa itsensä kaikkien maailman ihmisten puolesta ja kuolemaan. Ja se kuolema tuottaa valtavan sadon. Se on avannut meille jokaiselle tien Jumalan luokse. Ja hän on kyllä niin kuin siemenistä, kaikista spuurin ja vaikuttavin siemen ikinä. Mutta äh, palataan. Tähän siemeneen, joka äsken istutettiin. Tämä nyt, cashew on paahdettu ja suolattu, niin kuin olla pitää. Mutta jos se olisi ihan tavallinen pähkinä, ja sitä ei olisi keitetty tai paahdettu, niin mikä teidän mielestä on tärkeintä sille pähkinälle sen jälkeen, kun se on istutettu? Mikä on pähkinän tärkein tehtävä? Voi heittää, jos tulee jotain mieleen. Voi olla, että tulee parempi pointti kuin mitä mulla oli mietittynyt seuraavaksi. Sitten voidaan mennä sinne teidän heittämään pointin suuntaan hyvin. Tehdään juuri. Aika hyvä. Tuleeko jotain muuta mieleen? Se kasvaa. Kyllä, kyllä. No nämä on kyllä ihan totta. Siellä sanottiin, että tehdä juuri, tai kasvaa. Ja äh, mä menin siihen johonkin näitten askelteen vielä väliin, kun mä rupesin miettimään, sellaista, mikä ei välttämättä ollenkaan parempi kuin nämä heitot. Mä rupesin miettiin sitä, että mun mielestä ehkä siemenen tärkein tehtävä, tai se, mikä mulle tuli mieleen, on pysyä sen hyvän maan ympäröimänä. Koska jos se siemen päätyy pinnalle, niin sittenhän on vaara, että linnut esimerkiksi syösen, tai että vaikka se onnistuisikin... Tekee juuria, niin jos on siinä pinnalla, niin voi olla, että se ei oikeasti juuru, että sitä kasvamisesta ei tule mitään. Eli sen siemenen ainakin yksi tärkeimmistä tehtävistä on levätä siellä maassa ja pimeässä ja olla vaan. Ja ää, mä jotenkin tämä puhutteli mua, että sen siemenen kuuluu olla sen hyvän maan ympäröimänä, ja luottaa ja levätä. Ja olla välttämättä pimeää. Mä ainakin kun mä mietin omaa elämääni, niin mulla on monenlaisia vaikeuksia monesti tämän teeman kanssa. Mä näen paljon omaa elämääni tässä. Mulla on monesti vastustusta ja vaikeutta juurtua Jumalaan, olla Jumalan kanssa yhteydessä arjessa. Mulla on vaikea antautua, mulla on vaikea monesti kohdata pimeitä asioita elämässäni tai ympärilläni, vaikeuttaa olla rehellinen itselleni, vaikeuttaa antaa Jumalan tehdä semmoista syvää työtä ja on välillä tosi vaikea levätä ja pysähtyä. Mä kaipaisin tänne pinnalle, missä on valoa ja enemmän pöhinää ja monenlaista asiaa tapahtuu ja sellaista, millä voi häiritä itteensä semmoista jotain niin kuin TikTokia neljä kahdeksan tuntia putkeen ja niin edelleen. Mä niin jotenkin helposti pysyisin mu- jotenkin sellaisessa mielentilassa, missä niin koko ajan niin katsotaan tonne ja tänne, ja ei oikein ikinä pysähdytä ja keskitytä ja olla läsnä. Ja kaikki sellaiset elämän nautinnot ja kiusaukset ja, tai sitten ihan vain neutraalit asiat, joilla niin häiritsee itteensä, niin ne monesti ne vaikeuttaa sitä, että mä saisin juurruttua ja oltua rauhassa hyvien asioiden ympäröimänä, selattiitten asioiden, jotka oikeasti kasvattaa ja ravitsee mun sisintä. Mä en nyt halua tässä pyrkiä rakentamaan mitään sellaista vahvaa kaksijakoisuutta, mustavalkoisuutta, Jotenkin semmoisen juurevan ja todellisen elämän ja semmoisen pinnallisen välillä, koska totta kai me kaikki tarvitaan sekä semmoista syvää ja ja sitten myös semmoista pinnallista. Ja ja ei siemenenkään ole tarkoitus jäädä ikuisesti sinne maan alle ainakaan kokonaan, vaan totta kai tarvitaan valoa. Mutta kun puhutaan juurien kasvattamisesta ja siitä, että elämää voisi muodostua pohja jotenkin semmoinen kallio. Ja Jumala voisi tehdä semmoista niin pitkäjänteistä ja niin sisintä muuttavaa työtä. Niin kyllähän se vaatii lopulta kuitenkin pysähtymistä. Itsen ja muiden niin oikeita kohtaamista, aitoutta, antautumista ja arkisia valintoja. Ja tietysti sen lisäksi. Jumala apua ja anteeksantoa ja armoa, mitä meille onneksi on jokaiselle ihan loputtomasti tarjolla. Mutta omassa elämässä minulle tuli pari esimerkkiä mieleen. Nämä voi olla huonoja, mutta sanon kuitenkin. Ensimmäinen on sellainen, että kaksi vuotta sitten mä rupesin lukea semmoista niin raamattu vuodessa läpi, semmoista lukusuunnitelmaa. Se on tarkoitus lukea koko raamattu suurin piirtein päivittäin niin kuin tietty pätkä, niin että se vuodessa tulisi luetuksi. Tota, mä niin kuin muutaman kuukauden pysyin matkassa mukana, mutta sitten mä aloin vähän jäädä jälkeen. Ja sitten jossain välissä, kun tuli niin kuin lomaa ja muuta, niin sitten se jostain syystä aivan kokonaan jäi. Ja sitten mä tajusin, että tämä on, niin on vaikeampaa kuin mitä mä ajattelin. Kun mä oon tätä seurannut ja ylipäätään lukenut ja vähän eri tavalla ja järjestelmällisemmin ja pidempiä pätkiä kuin aikaisemmin, niin kyllä niin jotain uutta ja syvää muodostuu sisimmässä ja enemmän sellaista kokonaiskuvaa, että mitä raamatussa tapahtuu ja miten Jumala siellä on toiminut ihmisten elämässä, mutta kyllä tämä on vaikeaa. Mutta monesti mä oon sitten, kun oon huomannut, että nyt on jääty jälkeen, että mun on parempi luovuttaa, niin ähä kutti, mä, mä, mä en luovuttanutkaan, mä oon itselleni luvannut, että nyt mä... Omassa tahdissa mä jatkan tämän lukemista. Ja itse asiassa eilen, tälläin noin kaksi vuotta ja kuukausi, siihen meni Raamattu vuodessa, mutta tota, sain sen luettua. Niin kun, se oli niin kun hyvä fiilis. Sitten mä olen pikkuhiljaa jatkanut, kiitos, kiitos. Mutta tämä, ei, tämä ei oikeasti ollut mikään tämmöinen humble flex, mikään niin kehu, koska mä, mä tiedän, että täällä on paljon ihmisiä, jotka lukee paljon enemmän ja säännöllisemmin raamattua kuin mä. Tosiaan Raamattu vuodessa, mulla oli yli kaksi vuotta. Ää, mutta Mä, koska mä huomasin sen, että tämä oli mulle tosi vaikeeta. Oli niin tosi vaikeeta ja on edelleenkin niin muodostaa hyviä tapoja elämään, joista, vaikka niistä olisi miten paljon hyötyä. Mutta silti niin mä ainakin niin häiritsin itseäni tosi usein sillä, että mä tein jotain ihan muuta. Siis ei ollut ainoastaan sillä lailla, että kun joku kerta kun mä luen raamattua, että oh, tuli joku hairahtava ajatus ja hetkeksi menin ajatuksissani muualle, mutta sitten... Palasin lukemaan, vaan joka ikinen kerta, kun mä ää, luin raamattua tai olisin voinut lukea, niin aina oli jotain, mitä voisi tehdä. Aina on jotain muuta tekemistä. Ja aina, niin kuin silloin tällöin vaan aina, ihan joka kerta. Ja siksi tämä on ehkä ollut niin vaikeaa opetella uusia hyviä tapoja ja semmoista ikään kuin kaivautumista ja pysähtymistä. Öö, ja... Jos me eletään kerran Jumalan maailmassa, ja meidät on tarkoitettu suhteeseen Jumalan kanssa, niin kyllä lopulta Jumalan sanan lukeminen on pitkällä tähtäimellä paljon tärkeämpää kuin vaikka joku Xboxin pelaaminen. Mutta silti se oli mulle vaikeaa. Toinen juttu tästä juurtumisesta ja jotenkin siitä pintatasosta ja syvyydestä, niin liittyy minun elämässä Xboxiin, itse asiassa on ollut semmoinen tosi kova jalkapallopelien, eli Fifan erityisesti tota, suurkuluttaja, ja tota, ä, ä, sitten se meni sellaiseen pisteeseen tuossa ehkä pu- vuosi puolitoista sitten, että et mun piti kokonaan lopettaa, koska mä, ä, pelasin sen verran obsessiivisesti, että kyllä mä niin kuin tein töitä ja, ja niin kuin rakastin perhettäni ja näin, mutta silti niin kuin, Mulla jotenkin mieli oli päässyt sellaiseen tilaan, että mä niin kuin, aamulla kun mä heräsin, mä mietin, että olisikohan mulla jossain väli, missä mä voisin pelata tänään. Ja sitten silloin, kun mä en pelannut konsolilla, niin silti mä olin vähän niin kuin, mietin, että puhelimen appin kautta, että näiltäkin mä voin hoitaa näitä pelijuttuja ja niin edelleen. Ja tota, mä laskin, että, että mä niin kuin kahden vuoden aikana pelasin joku semmoinen noin 2500 vartin peliä, plus niin muuta oheistoimintaa, niin se oli joku semmoinen, Varovasti arvioiden noin 50 000 minuuttia. Ja tota, jälleen, ja se aika paljon sitten lopulta rajoitti sitä, että miten, niin kuin, miten paljon mä vetin aikaa Jumalan kanssa, tai kuinka paljon sellaista aikaa, että mä, nyt mä voisin tehdä jotain perheen hyväksi, jota ei ole ihan pakko tehdä vielä, tai sitten mä voisin pelata. Niin mä niin kuin käännyin sinne niin kuin pelaamisen pariin. Tai vaikka, että olisi voinut käydä lenkillä, niin aika monta kertaa sanoin, että jos, jos mä vähän pelaan ensin ja sitten. Ei tullut lähettyä. Se oli semmoinen kolme ja puoli kautta viisi renki, tämä Xboxi, mutta tosi huono isäntä. Ja siinäkin jälleen se pintataso, että tavallaan mä keskityin elämässäni, pääsin, päästin itteni sellaiseen ajatusluuppiin, jossa tavallaan se koko ajan pyöri jonkun epäolennaisen ympärillä. Ja on mulla elämässä muitakin ongelmia, en mä niistä kerro nyt sen enempää. Ja paljon sellaisia, mitkä on ihan prosessissa, ja mitkä taas on sitten sellaisia, että ne, niistä ei edes puhua nyt. Että, mutta, mutta teilläkin on varmaan jotain, joten niin jos tuli semmoinen, että, että niin, kattokaa vaan peiliin sitten myös. Mutta se, mihin mä tässä niin yritin päästä, on se, että oikeasti se niin pysähtyminen ja elämän valintojen kohtaaminen ja miettiminen ja aito läsnäolo, niin ei se ole helppoa. En mä tiedä, onko se meidän ajassa vielä vaikeampaa kuin joskus aikaisemmin, mutta ei se helppoa ainakaan mulle ole. Jos teillä on tosi hyviä vinkkejä, että miten, miten mennä eteenpäin, niin oikeasti tosi mielelläni otan vastaan. Ja joitain juttuja on löytänyt, mutta ei se ole helppoa varmaan meille kellekään. Pääsiäisen lähestyessä kristityt on monesti paastonnut jättänyt jotain elämästä pois. Ja paaston ajatushan ei ole, että me pyritään kurittaan itteemme, niin kuin vailla mitään kummempaa syytä, vaan että me jätetään jotain pois, jotta jollekin vielä tärkeämmälle ja arvokkaammalle olisi tilaa. Jumalan etsimiselle, lähimmäisten rakastamiselle, läsnäololle. Ja sitten, kun sille antaa tilaa ja se löytää paikkansa, niin tota, ei se ole ainoastaan semmoista työtä tai itsensä kieltämistä, vaan ää, kun keskittyy ja onnistuu jotenkin, keskittyy pikkasen niihin niinku, tärkeisiin asioihin, niin jotain uutta ja hyvää ja syvää alkaa muodostua myös sisimmässä. Rupeaa näkemään tuloksia. Ää, kun keskittyy siihen vähän enemmän kerta kerran jälkeen, että mitä haluaa eniten, eikä siihen, mitä haluaa juuri nyt, niin sitten myös se, mitä haluaa eniten, niin sitä rupeaa muodostuun elämässä. Kun etsii ensin Jumalan valtakuntaa, niin Jumalan valtakuntaa alkaa nähdä, ja sitten ne muut asiat tulee omalla painollaan paljon enemmän. Psalmissa yksi sanotaan, että hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa Jumalasta. Hän on kuin vetten äärelle istutettu puu. Voisiko ajatella, että silloin kun me suostutaan siihen, istuttamiseen ja siihen pimeyteen ja pysähtymiseen, niin Jumalan käsissä meitä ei ole ikinä haudattu, vaan me ollaan aina istutettu. Vaikka onkin pimeätä, niin aina jotain uutta ja hyvää alkaa versomaan. Mutta on istutettu, että mä vaan siemenenä, mä, mun tärkein tehtävä on olla siinä oikeassa maaperässä ja pysyä siinä kiinni ja antaa juurten, kasvaa ja verson kasvaa. Jos siemenen tehtävä on pysyä hyvässä maassa, niin vielä lyhyesti minulle tuli se mieleen myös, että mikä on siemenen potentiaali. Mulla on täällä ei-cashupuu, mutta kuitenkin täyteen mittaan suurin piirtein kasvanut kasvi. Ja jos miettii sitä, että jos tämä olisi cashewpuu ja sen sijaan, että tähän olisi joku istuttanut tämän kasvin, niin hän olisi muutama vuosi sitten vain niinku syönyt sen pähkinä ja jatkanut matkaa. niin Olisi siitä ollut hetken iloa, mutta ei tätä olisi ikinä tässä. Istuttaminen, se vie aikaa ja totta kai tätäkin kasvia on tarvinnut hoitaa tässä aikana. Mutta nyt kun tämä on olemassa, niin onhan tämä niin kuin monta kertaa parempi homma kuin se yksi siemen muutama vuosi sitten. Siemeniä tuottava puu on monin verroin parempi kuin se yksi siemen. Kyllä omenapuu on parempi kuin Yksi omenan siemen, tai edes yksi omena. Ehkä, ja mun mielestä tämä kuvastaa myös niin kuin pieniä investointeja, pieniä päätöksiä elämässä. Että mä teen nyt, mä istutan tämän pienen asian, tai viikko toisensa jälkeen mä kastelen tätä kasvia, jotta jossain vaiheessa on paljon enemmän kuin mitä olisi ollut, tai jos mä ne pienet, ajat, pienet teot, pienet resurssit toisin, joka viikko vaan käyttänyt kulutukseen tai siihen, mitä mä juuri silloin halusin, mitä mieli teki. Se hirveän käytännöllisellä tasollahan se voi olla vaikka sitä, että mä valitsen kaiken elämän säädön keskellä, että mä tuun lasten kanssa messuun, mä tuun tänne seurakunnalle, vaikka olisi hirveän paljon helpompaa jäädä, Jäädä kotiin ja laittaa vaan telkkari päälle tai tehdä jotain ihan muuta. Mutta mä, vaikka siihen menee yksi ilta ja vaikka se on vaikeaa ja vaikka aikataulut on aina mitkä on, niin mä tuun tänne ja annan lapsilleni mahdollisuuden muodostaa oman seurakuntayhteyden ja saada kavereita ja oppii tuntea Jumalaa. Tai että mä sitoudun ihmissuhteisiin, vaikka se on vaikeaa, vaikka siinä pitää olla toisiin yhteydessä ja opetella olen toisiin yhteydessä ja jakaa elämää ja antaa apua ja olla valmis vastaanottamaan apua, niin mä, mä sitoudun, vaikka se on vaikeaa, niin mä sitoudun ihmissuhteisiin niin, että mä en ole koko ajan niin kuin vaan semmoinen, että mulla on tuttuja, vaan että mulla voisi olla ystäviä ja mä voisin olla jollekin ystävä. Tai että mä opettelen anteliaisuutta, että mä annan säännöllisesti Jumalan työhön ja muihinkin hyviin asioihin, niin että mä en niin kuin, vaan silloin tällöin, kun jos sille päälle satun, niin annan, vaan että, että siinäkin, silläkin elämän osa-alueella voisin olla suunnitelmallinen. Tai johdonmukaisesti pyrin murtamaan vaikka jotain omassa suvussa olleita epäterveitä toimintatapoja tai malleja vaikka vanhemmuuteen tai johonkin vuorovaikutukseen liittyen. Opettelen elämään Jumalan perheen elämää omassa elämässä pienillä valinnoilla kerta toisensa jälkeen ja sitten joskus niin ettei sitä välttämättä edes huomaa niin puu onkin kasvanut vuosien saatossa. On helppo yliarvioida mitä saa aikaan vuodessa. Mutta on tosi helppo myös aliarvioida, mitä saa aikaa viidessä vuodessa tai eliniässä. Ja sitten vielä, jos sen oman elämänsä antaakin Jumalan käsiin, niin mitä Jumala voikaan tehdä viidessä vuodessa tai eliniässä. Hän, joka kykenee niin kuin verrattomasti enemmän tekemään kuin kukaan meistä voi edes käsittää tai kuvitella. Mun mielestä se on aika huikeaa. Se on aivan valtava valtava asia, kun nojataan Jumalan uskollisuuden varaa ja pyritään olemaan itse niissä pienissä asioissa uskollinen ja katsoa, mitä sieltä tulee. Monesti on helppoa tai ymmärrettävää tavoitella nopeaa ja isoa. Mutta Jumala näyttäisi toimiva aika paljon toisinpäin, pientä ja arkista. Ja sitten jotain uutta pikkuhiljaa syntyy, siitä siemenestä onkin kasvanut puu. Pidennetään meidän aikaperspektiiviä. Tämä ainakin haastaa mua siihen, että mä en niin kuin jotenkin ylenkatsoisi pieniä tekoja, pieniä arjevalintoja Sitä, että mä oon vaikka omille vanhemmilleni tai joillekin. Ystäville niin laitan viestin silloin tällöin, vaikka niin ei luontaisesti tuntuisi siltä, tai että lahjoitan tai mitä se onkaan, niin vuosien aikana jotain niin paljon enemmän voi syntyä. Mutta ihan tämä on helppoa, ja mä en ainakaan ole täydellinen, se tässä tuli jo ilmi, mutta ette ehkä ole tekään. Siksi meidän olisi ehkä hyvä rukoilla näiden teemojen äärellä. Ja koska. Se niin siemenenä pysyminen ja juurtuminen, se ei ole helppoa. Sen perspektiivin tavoittaminen, että kuinka tärkeitä ne pienet asiat pitkässä juoksussa on, niin sekin on vaikeaa. Mitä jos rukoillaan yhdessä vähän aikaa? Rakas Herra, sä näet meistä jokaisen. sä näet meidän elämät ja tässä hetkessä... Tullaan sueteen ja pyydetään, että jos meidän elämässä on jotain semmoisia tärkeitä asioita, mitkä on hautautunut jonkun hyvän, mutta vähemmän tärkeän tai sitten jonkun huonon alle. Niin Herra, nosta sää niitä esiin tässäkin hetkessä, kun me ollaan sun edessä rukouksessa. Puhu sää meille. Herra, näytä mikä estää kukoistamasta, ja auta pääseen siihen suuntaan. Herra, pyydetään myös visioa siitä, mitä sä teet ja mitä sä voit tehdä meidän elämillä. Herra, auta näkeen, että kun me istutetaan siemeniä, että se ei ole yhdentekevää, vaan herra, sä kasvatat metsää. Anna voimaa arkeen. Niihin vaikeisiin pieniin asioihin, missä me kukin tarvitaan apua. Herra auta, auta meitä näkemään, että sulla on isompi suunnitelma. Isompi visio. Anna voimaa erityisesti silloin, kun kasvua ei vielä näy. Herra auta meitä etsiin ensin suoja sun valtakuntaa. Niin, että kaikki muukin voi asettua oikealle paikalle elämässä. Ja Herra, tässä kun pääsiäinen lähestyy, kiitos Jeesuksesta, joka oli täydellinen esimerkki uhrautumisesta ja antautumisesta. Herra, kiitos, että me voidaan sun varaan nojautua, kääntää meidän katseet ristiin ja tyhjää hautaan. Herra kiitos sun kuolemasta ja ylösnousemuksesta, joka antaa meille elämän. Kiitos, että voidaan jättää sun armon varaan. Herra anna sä meille voimaa. Noustaa yhdessä kiittämään ja ylistämään Jumalaa seuraavan lauluajaksi.